0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈。我是幺幺七，我是,我是秋秋，我是
1: 赛车新兵乐。
0: 那今天我们三个人跟大家一起来聊刚刚过去的匈牙利大奖赛，季中夏秋前最后一场。我们在这场比赛里头看到了什么样的精彩的比赛呢？首当其冲，那肯定是法拉利为什么要给了格莱尔换上硬胎？就怎么说呢？就感觉法拉利已经变成烂梗了。就是之前村长也也在吐槽嘛，就是说我每次都在写这些东西，什么战术不好，车手失误，然后车辆的稳定性不行，然后就每次都是这些东西，感觉没有任何的创新的点。那我在想，要不咱们今天就这个，呃，快速的简短的也不叫太简短啊，那反正我们来聊一聊为什么。发力要给勒克莱尔上白胎
1: ，应该就是他，呃，盯着维萨潘。盯着红牛的这个换胎，然后换胎那个节点只能换白胎，忽视了白胎本身就是温度的问题，就是说它可能这个是主导了，然后他就没有考虑其他因素。然后呃，赛道温度也在这个他换的这个过程中，呃，总共降了五度左右，这也是估计他是完全这个策略组没有想到的。还有一点就是白胎在前七圈其实表现的中规中矩。但是随着这个温度下降，这个五度它一下就不行了，它有一个窗口直接维持不住了，就叫冷失控了。我觉得这样
0: ，我总感觉它这个白胎换的吧。你要是别人都没用白胎，他们在练习赛走，我觉得法拉利他们没有用任何的白胎来去跑这个长距离的测试嘛。但是。我们在赛场上看见了，看见了马格努森在第六圈换上了白胎，然后看见了舒马赫、周冠宇啊、阿隆索、奥康、奥平这两个人，其实他们俩都都换了白胎。法拉利他们工程师其实是应该有这个一定的参考数据的，但是，哎，反正这让我感觉有有一点摸不着头脑。邱老师怎么想？呃
2: ，我觉得他们。没有完全就是照顾自己的这个策略，因为他们用中型胎起跑，我觉得他们首选应该是两套中型胎加一套软胎的。嗯<哼>那这两套中型胎前两，尤其是第二套中型胎，乐福莱跑的圈速是非常好的。他第一个 stint 跑了21圈，但第二个 stint 只跑了1九呃十八圈就回去进回去换胎了。他们就想要把这个位置给卡住，但实际上我觉得你如果说。按照自己原先自己的这个策略，就是最后要跑软胎的话，你可以不用去管为撒盘。尽管的话那这周感觉上他软胎确实感觉速度可能不太够，我觉得这一点可能是他自己感觉没有太太多的信心。他在排位赛当中用软胎跑的其实相当挣扎的，嗯哼。所以他们就当时想，我先要把这个位置卡住。但是就不管这个轮胎到底怎么样了，先把位置站住再说。但实际上换上那一套轮胎，人就等于直接交枪了。嗯、你甚至还比你直接当时换软胎，然后之后再换一套软胎，可能还要更糟糕一些。所以我觉得这个就是想的太简单了。我觉得，就是
0: 嗯、哎，对，就是我们看他这个从三十九圈跑到五十四圈的这这么短短的这个白胎，然后结果是被维塞潘真是天秀啊，超过去一次，然后不行，我自己转一圈，然后再超你一次，就。确实是速度不行，然后刚才邱老师也说了，这个勒克莱尔这一场里头，其实他在排位里头的速度确实是稍微差点意思，我们感觉在在班中有好多好多的修正，然后最后绝对的速度也是一是没有比过队友呃塞恩斯，二是的话让拉塞尔是让我们惊喜的，让他呃就莫名其妙就哎怎么他没有没有一个段是紫，然后居然居然拿到那个甘位，就非常有意思的一个操作，那。我就感觉勒克莱尔当时我们在直播的时候在看着说哎这么凉的气温对吧？当时赛道才多少度？二十多度，反正非常凉。然后换上了白胎，嗯、然后就是让相当于勒克莱尔就是简直是毫无超车之力，针对后面的这些。然后我们最后看到的汉密尔顿他是黄黄红，这是最到最后我们这个回看的时候发现这是一套很好的战术。就相当于我感觉汉密尔顿他是从十九圈跑到了五十一圈这么长的第二段的这个黄胎，是不是也跟他？这段时间没没什么人斗，对吧？你看勒克莱尔他好像一直在跟后面的梅奔啊，<对>然后这个别人在那儿斗来斗去的，<对>所以说没有办法专心的保胎，不像汉密尔顿这样
1: 。斗确实会有巨大轮胎消耗。塞恩斯其实第二段也是开了三十圈的黄胎。其实法拉利其实是呃有这个准备的，但是我觉得，比如勒克莱尔在第一 stint 十九圈就进去了，就注定了他可能就一开始就。就回避了这个策略，啊，三十圈其实看着还行，那个三十四的那圈圈速，嗯，
0: 就是也是啊，就是毕竟这个他前两段都是黄的话，这个时候，呃，这个要不就是换换软胎，要不就是换硬胎，那当时可能换软胎还是有点早，但是他我当时看好像看勒克莱尔这个圈速其实还可以啊，呃，为为什么？哎，我觉得有的时候我们说问为什么，其实不一定有答案啊。但就是我们在一直在好奇，就是，哎，法拉利这边的策略组真的是一次又一次就让我们失望，而且就是已经是变成了一个稳定的、稳定的话题点了。所以说，以至于我觉得咱们其实是不是聊的差不多了？就是一个很很怎么说呢，就是慌张、慌乱的一个战术，然后导致了让勒克莱尔这是又是一次让维斯塔潘从第十位起跑。拿到了第一，然后继续的把这个积分榜给差距给拉开来。那哈，咱们说完了勒克莱尔和法拉利这边这个战术，咱们要不要来提一下 L P？ Ing, 也是这个周末，不只是两个人窝里斗，以及 L P 一位车手的未来的去向。那我们就说 L P 嘛，这是另外一个话题点。精彩嘛？你们觉得这两个人，这两个人斗的，呵呵行了
1: 。嗯、呃，莫名其妙有点啊，稍微有一点。他们俩其实就是主要、嗯，呃，主要那个头呃头哥被那个奥康挡住，里卡多把俩人偷过去，这个确实是个笑点，我感觉大牙都笑掉了大牙
0: ，没有大牙了对吗，对吧？舒尔觉得这个这两个人，他们比如说，假如他们俩不斗的话，他们就是我们假设一下啊，奥康跟阿隆索这两位车手是有很友好的相处在一起，他们会以一个什么样的策略来去来去跑这个比赛呢？比如说起跑的时候跟汉密尔顿，然后包括中间的时候。呃，跟这个利哈多
2: ，他俩是用这个中型胎起跑的。如果说奥康不会专注去防自己的队友阿隆索的话，我觉得他应该有机会能够在开季比较长的一段时间把汉密尔顿挡在后面，因为他们两个人能形成一个 D I S， 能相当于来在一个 D I S 火车里面能够去防守后面的汉密尔顿，不会那么容易的就过去。所以我感觉上来讲的话，如果能够团结一致。至少来讲，他们在第一个 s t i n g 应该不会这么容易就被后面的汉密尔顿跟维斯塔潘过掉。呃，至于结果来讲的话，因为他们使用硬胎，呃，最后在诺里斯身后完赛，我觉得他们这场名次倒是没掉，就这个成绩应该是他们能拿到的最好成绩。嗯哼，那是也许就是、嗯。但是我觉得有一问题啊，就是他们是
1: 放长一点黄胎，然后白胎跑得非常非常长。他们这都是这个，他确实，我是不太理解 L P 为什么这么大胆选择一停，然后白台就是没有按那个贝耐力，就是正常预测黄黄红，你们有什么想法吗？嗯
2: 、呃，这我觉得、嗯、我张老师来就我我我觉得应该是这场呃迈凯伦它的长距离可能更快一点，嗯，就他们这条赛道比较适合迈凯伦赛车。呃，而且他们没有占据到赛道位置，所以我觉得他们想的应该是少进站
0: ，就直接一停、就是。就是我感觉今年的话，大家其实也都能够看出来，就是说之前，比如说去去年，就至少上一代这个规则里头啊，大家都是能一停就一停，因为赛道上面超车，你跟着前面的车，你轮胎就是很容易过热，然后很容易就是全是脏气流，你就损失很多速度。那今年的话，我们很明显能看出来，哎，赛车能跟得很近，就是超车还是一定的难度，当然对吧？我们也不想太多的看到一 D R S 跟着咔就过去了。所以今年的话，就是你超车还是还是需要你有很好的一些走位啊，很好的一些就是不是不呃不少的这个车辆的性能优势。但是今年的话，两停甚至三停，这都是完完全全有可能的。你真的是有可能去利用你的轮轮胎的性能优势，来在赛道上去超越你的对手，对吧？那。所以说就，就就话题又回到，就是这个硬胎，就是这场比赛里头，就是说用硬胎这套 C 号这套倍耐力的轮胎，就好像大家都是，嗯、呃，就虽然好像大家看见了这个性能好像并不是特别的好，但是大家都想，哎呀，我们能不能试一下？我们能不能试一下？然后我们看见了有，有其实有非常多的车手使用硬胎啊，但是靠前面就类似于真正呃还不错的，就是诺里斯两辆 l p i n 这这是用硬胎还可以的，然后诺里斯是红黄白。对吧？然后两难奥平是黄白跑，然后剩下的这些，其实我们看阿罗啊，然后看这个哈斯这边用白胎，其实速度都是比较一般，因为这个白胎它衰减其实还、嗯、<哼>还还还挺多的，就挺神奇。就是说它这个衰减还不算是呃特别特别，是不是还是？说回来，跟气温有一些关系
1: 。对，他我看那个整个场上过程，气温是先上升了一点，三十分钟，然后逐渐就下降。嗯，这个下降幅度达到了六度，就是赛道温度，这个其实还是还是有有不少影响的
0: 。嗯，就有可能，比如说是这个比较硬的轮胎配方那。是不是？假如它没有上升到它的工作温度的时候，你就推太猛，容易。我我记得尾塞班的工程师 G P 也跟他说、嗯、说啊，这套轮胎花两圈再把它这个轮胎轮胎温度给给它慢慢带上去。嗯、呃，所以反正轮胎嘛，还是还是我们很多的讨论点。哎，那邱老师，你觉得轮胎作为比赛里头的核心讨论点，你觉得这是好事吗？还是还是觉得像大家所所有的精力在轮胎，而不是在这个赛场上的轮对轮上面
2: ？因为现在的规则，你至少要用到两种配方的轮胎，所以怎么去搭配，然后怎么样去制定策略，是整个比赛当中非常重要的一环。那今年确实比往年，我觉得进站次数是在增加。今年的轮胎没有像之前那么的这种坚挺了、嗯<哼>，所以我觉得怎么说呢？从比赛的角度来讲是个好事因为多一次进站其实就多一分风险。以前比赛都非常好预测，我觉得今年倒是真的出了一些比较让我们比较意外的一些策略吧。我觉得这对观赛来讲是个好事嗯
0: ，秦明乐觉得呢？多进站。
1: 嗯， uh, 多金站肯定好玩啊，嗯、uh ，
0: huh.
1: 咱咱有的说呀，<笑>然后法拉利也有的玩啊，<笑>对
0: 吧？那<笑>对于对于铁佛寺们也许不是一件好事啊，<笑>就是多金站是多一份这个可以出风险的地方。那很明显这一场比赛就是又是出了一些比较让大家觉得比较挠头的挠头的问题啊。OK， 那我觉得我们说完了阿 l 窝里斗之后，我们可以提一下中雨和博塔斯啊，呃。起步的时候就是我就是已经习惯了，就是说，比如说我们来看左边的排名表，一般会有这种习惯，比如说从上找还是从下找？你般说什么维斯塔潘、勒克莱尔，一般从上找。然后你说博塔斯或者周已经开启之后从下往上找，一般很快就能找到，对吧？说这个怎么又是排名？起步的时候掉掉了五个位置，就是一看，哎呦，周冠宇掉了五个位置，博塔斯掉了五个位置。然后我赛后去看那个车载就是。没发生什么特别多的，这次至少是没有进这个防熄火 anti s t a l 但是还是起步，然后就感觉别人都在往前走，然后他们就慢悠悠、慢悠悠的走，这这怎么回事？这不是已经升级过了吗？新民乐
1: ，呃，反正我练习赛看他们练习起步的时候，就是后胎打滑时间是比其他的长的，说明他的离合控制还是没有新离合，还是要有一定适应阶段吧。嗯，然后。然后我其实一直担心这个匈牙利一号弯其实是一个重刹，然后右拐稍微速度慢一点弯，其实是容易进入安迪斯 i s 的。好像他们是把安迪斯 i 解决了，或者是不是解决了，只是说他们起步足够慢，没有掉入那个平行的车阵啊，<笑>也有可能是这样
0: 。<笑>对，嗯，就是说这个上次是沙特嘛，对吧？他跟里卡多周万宇跟里卡多一并排，然后转速掉低了，然后标记就就就进 anti 了，<对>但是。确实，就是我们说周冠宇和博拉斯这两个车手，周冠宇在这个 F 二里头，然后博拉斯在之前的梅奔，这起步确实是一直是不咋地。但这有这些就是能够一致的这么这么差，我觉得可能是不是确实有点是是车的问题？就老师觉得呢？
2: 有的应该这个车队的应该要占很大的一部分吧。他们今年起跑能起好的场次实在是太少，嗯，呃，不掉个名次都感觉不正常。那他们其实花了这个时间也比较长。那开赛的时候，开季的时候，我记得当时来看说，就是大概五站比赛应该来回到欧洲之后就能解决，但是现在都已经下秋了，嗯，感觉好像问题一直都没解决。嗯、我觉得这一部分车手当然有。可能有占一部分，但机械方面可能这个更更是主要问题吧。嗯哼
0: ，我想问问新冰乐，他们这块儿就是我我看的资料还是、啊、就他们现在都是只能用一个离合片，对吧？然后是纯这个呃电子的，那相当于他们车手去找一个一个一个结合点。那它是什么？比如说灯灭了之后，他车手本来是按死的，然后咔，应该是松到离合点之后，然后慢慢的往外放，是是这样来去操作吗？
1: 呃，它分两个拨片和一个拨片，有些车队一个拨片，它就是，呃，它工程师会给你一个位置，那个位置是专门让你半联动的，你那个位置你感觉起来之后就可以松到那个那个位置的，但所以你现在相当于是油门和，呃，手上这位置相对固定，因为手上是相对难控制，你脚上相对好控制，所以你是脚配合这个手的位置，然后有些是呃两个拨片也是，就一个是解锁，然后一个就是。呃，把这个位置，然后，但是确实是有存在这个好，我记得是有存在线性控制，就是说它是需要你那一定的这个展开这个速度的。嗯
0: 、对，因为我记得16年之后是现在已经不让用这个双离合这个。这个起步的模式，因为就是，我记得好像赛会的给出的理由，就是说这样的话，所有人都能够很完美的，相当于那个灯一灭之后，右手一松，然后左手慢慢的松开，其实就行了。然后，嗯，反正我不知道各位朋友们，就是大家要去试那种带离合拨片的那个模拟赛车的话，可以去试试，其实非常的难，对吧？我已经不止一次在艾瑞斯里头这个起步被后面人追，因为起的太拉垮了，就是阿罗版的起步。但是，呃，话话话说回来，就是说还是很期待这个阿罗，因为你想。初期的时候， 8 0的时候，阿法罗缪这辆赛车基本上是，呃，比梅奔慢点就跟哈斯差不多，相当于第四、第五的位置。那现在的话，就变成了跟跟什么小牛、阿斯顿马丁和威廉姆斯斗，就感觉很可惜。对于博塔斯跟周冠宇，我们现在看起来是很，呃，很不错的一个发挥的一对车手啊，就是。可能有点小的毛病，但是总体来说就是很很稳的波拉斯，上半赛季也都是稳定的拿分。然后周冠宇的话，虽然这个车的稳定性实在是很很很垃圾，但是我特别是我们这个这次看到的他跟米克的这个超车，你们看到了吗？就是他这个导播没给啊，但是我就赛后能够能够注意到最后一圈。对，啊，我看了，看
2: <好>那次超车真的很精彩，对。
0: 嗯，就是像什么米克，这个米克最后最后一圈是非常的挣扎，然后周冠宇是一直咬在米克的这个屁股后面。进十三号弯的时候吧，尝试超，然后把米克挤了一个不好的走线。最后一个弯冲线前超车，哇，真的是这两个、哦、死、呃、我
1: 感觉是米克他自己轮胎不行了。我后来专门把米克什么的都看了一下，是<吗>就是我感觉是纯纯米，就是米克其实那个是可以。
2: 可以而且卡因为米克在
1: 外线，嗯、而且那个车头已经位置都对了，嗯、但就因为踩油门啪滑，当然了，也有他自己着急的原因，就是我觉得是失误加那个
0: 轮胎性能确实不够了，是吧？
1: 消耗的问题，嗯、对对对
0: ,对，感觉就是他这个，反正我看米克他索性就非常非常的保守，那也可能就是你说的，就是轮胎轮胎有点有点不行了。我们看米克是。呃，我看啊，舒马赫这是四十一圈换上的，然后一直跑到六十九圈的黄胎，所以说是二十八圈的黄胎确实是已经接近轮胎寿命的这个呃尾声了啊。OK， 那我觉得我们说完了这些话题点之后，我们可以进入到纵观全局、比赛花絮。我们来说一说整场比赛里头，整个周末里头有哪些有趣的数据的点、数数积分。但说这个之前，我们来插播一个广告，大家可以在大假如在喜马拉雅或者苹果播客平台上面收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评。屏，然后大家可以去 follow 新明乐的呃 B 站，对吧 ？at 赛车新明乐，非常非常的好搜。然后去微博和 B 站上面去搜索邱超老师、邱老师，大家对吧？就这两个平台吧，对吧 ？B 站还有微博，各种各样的新鲜的 F E 的消息都在这里，多跟跟 B 站啊！这样的话，我们可以这个一块一块在 B 站上面好好发展一波。呃，<笑>到时候哎，最近
1: <是>最近要去忙，哎呦，都没时间那个、弄弄片子。
0: 嗯、对我看最近最近新民乐这个叫什么，还都比较比较冷清。我说到时候哎，上次我们开卡丁车那三六零的视频你，你有你有你有稿吗？因为上次我录的，感觉录废
1: 了。哦，我我我我我没我没导出来，你东西怎么废了
0: ？不是我那录的太低了
1: ，我录的太低了，啊、然后结果就
0: 看不见前面，<对>就反正那玩意
1: 儿必须调，你不能肉眼看，嗯、对。对
0: 我之前我之前那个是滑雪的时候录的嘛，我那个滑雪的那个头盔上面那个座儿就是粘到了，我放上去之后掰到最上面视角正好，但反正这次这个头盔我还得、嗯、还得再调调，到时候到时候看看能不能。下次
1: 狂飙就是有人家弄小比赛了，咱们录就有意
0: 思，<笑>看看吧，看看能不能追上。我说不是，你要跟我们一块玩的话，你得嗯来 BOP 啊。我再给你加个十公斤的，我已经自带 BOP 了。<笑>你有啥 BOP 啊？你跟你说我跟村，长。一百六已经自带 BOP。<笑>那跟我们比，那跟我跟村长比，那绝对算轻的，好吧？<笑>这个叫什么？我给就给你加个十公斤的。然后大家假如想收听我们这个，想直接支持我们的节目的话，可以去爱发电上面搜索“方程式漫谈”，然后这样的话可以解锁抢先听版本。就是大家假如特别想着急听我们吐槽法里吐槽这个战术，或者聊头哥。签阿斯顿马丁这样的重磅新闻，对吧？大家可以去爱发电上面直接支持我们的节目，搜索“方程式漫谈”，这样的话解锁抢先听版本，明天早上就能够收到收听到新鲜热乎的比赛回顾。然后呢，大家假如想加我们的群聊的话，屏幕的下方看 970292900， 是我们的 QQ 群，然后微信群的话可以来私信我，会给大家发我们的进群指引。呃，对，然后就是这样，然后我们进入到纵观全局比赛花絮。哎呀，这个赛季已经过半，我觉得到时候其实可以搞一个这个叫什么季中总结一波2022赛季。你们俩觉得这个赛季跟季前的预期来比是持平，还是更精彩，还是更没意思？嗯
2: ，我觉得从竞争格局来讲，跟赛季开始是差不太多的。呃，但是。怎么说呢？比赛前前面三战当当时红牛去出的问题比较多，然后接下来是法拉利出的问题比较多。实际上，勒克莱尔跟维萨班在场上直接的硬轮对轮较,较量其实并不算太多，这个我觉得还是相对比较遗憾的。呃，现在也80分的差距了，剩下的这几场。悬念也不是很大，啊，看没有压力之后发力能不能表现好一点。哎
0: ，这确实是。徐明乐呢，觉得比赛精彩还是不精彩？还行吧
1: ，还行吧。就是、精彩，精彩在另外一一方面了。对，<笑>在一个有一个恒定的不确定的因素持续掉在领导袋上，这个达摩克里斯之剑嘛，这个这剑掉多了好像也没劲了，呃就是、是吧？呃，对，那、呃、哎，就当时看比赛的时候我就说，哎呀。勒克莱尔领跑了，完了，法拉利呃车迷开始担心了
0: 。你就怕他领跑的时候，右边出现一个一个勒克莱尔的队伍语音，然后就。
1: No 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 no！ no, no, no
0: <笑>对，这种就是，哎，我就感觉 BTS 就每次看见 Lola 在那语音，然后都都怕是，要么什么油门卡了，要么引擎炸了，要不涡轮出问题了，要不就是某个战术啊，那换上什么奇怪的白胎了或者什么之类的，哎，反正就是，哎呀，一塌糊涂。反正我感觉这场这这这年里头上半年啊。前两场上可能是让我们的这个期望值有点过于的拉高了，因为巴林和沙特这两场是我们看到全场里头勒克莱尔跟韦财班在那儿轮对轮，而且是多次尝试超车进攻防守，就感觉哇塞，今年肯定太好看了。然后结果后面就来一个迈阿密和伊摩拉，就哎，嗯，感觉啥都没发生。所以我
1: 觉得法拉利和红牛循环就，呃，限定在法拉利换上新动力单元，然后这站不会有问题。呃，然后且前半段，然后因为后半段肯定会有乱七八糟的问题，所以就是大家就看那个新动力单元那场比赛的前半段就精彩的比赛
0: 。<笑>但是就是前半段，你说假如动力单元不出问题的话，那也许是车队的战术部门出问题。那假如车队的战术没问题，车辆性能还快，还不出问题的时候，哎，车手就 pull to wall 了，就呃，我们就是永远能能能期望，就是说大家老吐槽法拉利不行不行，这个叫什么呃战术不行啊，或者车辆稳定性不行啊，但是这两。个。两个车手吧，我们到现在回看，其实确实也是稳定性略差，特别是塞恩斯的前半段，我们老能看见他出现在差石地里头。然后勒克莱尔伊摩拉以及法国站的非常致命的失误，也是他自己说嘛，让他损失了三十二分。说加这个之后再有这样的失误，就不值这个世界冠军，当然八十分了。我们来我们来说积分吧，你不觉得有戏吗？我觉得现在好像差的有点多
1: 。呃，我甚至觉得梅奔有可能超过法拉利啊。
0: 我其实觉得梅奔其实已经板上钉钉超过法拉利，而把法拉利保持这样下去，就就两我们我们来看啊，梅奔
1: 稳定性太可怕了
0: 。对，现在我看这个，呃，我这没把没把这个积分放出来
2: ，三十分，现在法拉利是领先梅奔三十分，呃，维斯塔潘已经没有什么悬念，就关键是他在哪一站加冕世界冠军的问题
1: 了。嗯，呃
2: ，红牛也差不多了，九十九十多分吧，我记得，呃，那个。就剩下就是第二名之争吧，对吧，对车队第二名之争也真是可惜啊！本
0: 来的话，大家想着说是这是三个车队三组鼎力，然后我们继续看这三个大车队斗。因为去年的话，过去两年法拉利一直不在线，然后今年的话又变成了，哎，又变成了这样。呃
1: ，后半段格局肯定是三个队能斗，然后然后每站的后半程，然后变成梅奔和红牛斗，我估计就是这样了。嗯。
0: 不过我们这么说回来，好像确实是去年的梅奔跟红牛斗，好像更好看一点，都是两个非常靠谱的队伍，然后两个非常顶级靠谱的车手在互相的斗。嗯、然后今没有稳定性这因素进来，对。然后今年的话，就感觉像是一个，就类似于就是欺负人家的感觉，就是感觉红牛是一个，对吧？呃，刚拿完世界冠军，这这个刚拿完车手冠军，然后车队第二，然后非常的稳定，所有东西就是这个机器运行的非常的顺滑。就除了年初的两次那个油泵的问题啊，但是之后的话就是维萨塔潘基本不怎么出失误，出失误的话自己也不会掉多少时间。然后，然后对对抗法拉利这一团一团乱，就感觉有点欺负人家的感觉。就是，哎呀，好好可惜啊！就是，哎，我我我觉得到最后的话，很有可能就变成了法拉利又是只能只能做一个第三。哎，你觉得明年有戏吗？明年？哪里？哎，现在
2: 是现在，这样明年可能还早了一点，因为明天吧，明天应该很重要的一个投票，嗯，这个技术技术规则到底会不会改，这个很关键的。那我觉得明年应该梅奔会完全解决掉他们的海豚调问题，然后三支车队会更接近，这时候其实就更多比拼团队跟车手的稳定性
0: 嗯对。然后像刚才西梅勒说的，今年的话，梅奔真的是稳定的可怕啊！除了拉塞尔在英国站的这个撞，但他其实还可以不退赛，比较这个心眼好去，去跑去看脸周冠宇，然后结果回来发现车已经被掉下来了。但除了除除此之外，所有的比赛都完赛了。而且看汉密尔顿，哇，汉密尔顿现在真的是太稳定了，三场第三，然后两场第二，然后还有一个有意思的小的数据点就是，汉密尔顿已经拿了六个领奖台了，而勒克莱尔只拿了五个。就是在车辆性能如此强大的 F 一杠七五里头拿的这个干这个叫什么领奖台的数量居然还没有汉密尔顿多，就呜、哦，让人令人唏嘘啊。然后我们来算一下、这个，其实我觉得这
1: 是这是有一事儿啊，就是呃，牺牲稳定性换来的性能不是真的性能，就是任何车你这个都能牺牲稳定性来榨取更多性能，但这都不是。都不是真正实际的性能，嗯，但我觉得法拉利就前期陷入这点了。但
0: ,但这有另外一个就是反面的一个一个驳斥的点啊，就是说因为今年有一个多余的就是稳这个动力单元的冻结，所以说是不是让这个法拉利不得不选择这么样做？就是类似于拿稳定性来去换速度？邱老师觉得呢？嗯
2: ，我觉得这个是他们他们的一想法，就是先得把。性能给追上来，其实他们今年现在的动力单元，我感觉应该比本田要稍微好一些，已经是完全追上了。呃，这个可靠性问题的话，你像去年梅奔在争冠的时候，呃，他们可以通过调高功率，然后牺牲这个动力单元稳定性，我就多罚一点位置，那也 OK。其实这个我觉得到应该还好。关键来讲，就是整个车队出上下出的问题太多了、嗯<哼>，呃，就感觉上多年没有争冠之后，他们绝对上下没有做好争夺世界冠军的准备
0: 。嗯哼，那上一次他们去尝试争冠还是二零一八年，二零一八年也是出的，哇，各种各样的，又是车手，又是车队，就再再上一次就真正去争世界冠军啥时候？一二年，对吧？一二年是争到了最后。确实是，但这个人也是换了一波了。我记得 F 一这个法拉利他们现在的这个战术部门的主管是一五年到现在吧，我记得好像没换过，忘了他叫什么名字了。但是，呃，我们老说是法拉利可能得从头到尾这个大换血一波，但是大家老说这是换一个比诺托就能行的吗？或者换一个战术就能行的呢？你们觉得呢<笑>？
1: 嗯，
2: 就明乐摇了摇头。它相当于是一个<笑>是一个国企吧，我觉得一个国企你，你你你想改变，不是换一个人就能改的，嗯
1: 哼
2: ，不太可能，是不是也跟他们更多喜欢招意大利人有点,有点
1: 有点意思，<笑>
0: 不要不要太多的这个。比如整个那个
1: 菲亚特集团就相当于控制了这个控制了意大利这个主要工业吧，嗯，所以就是相当于他们真的就是。跟国家一样，然后很多事儿就是推进也不是那么好推进的，各种利益关系。
0: 嗯、哎，就是法拉利那个，他们是就是怎么说呢？是更偏好于招意大利人是吗？席明乐。
1: 我这这内部我不清楚，我不是，那就是感觉他们好多們是是好多意大利人
0: ，你觉得吗？他们和他们和小刘其实也是啊，就是感觉不管是工程师啊，还是车队里头的这些很多的人，都是大批大批的意大利人。嗯、不是说意大利不好，不是种族歧视，但是的话就是呃。叫什么？这个多样性感觉还是稍微差点，而且还有一个，其实就是这个工程师，就是我们看我们老说啊 ，Max 跟跟像 Pierre l e b i a n i 然后这个 Hamilton 跟跟 Bono， 对吧？如此这个 iconic duo， 就是大家都哇太经典，这两个人配合特别的好，感觉车手特别信任工程师，然后当需要做出来很很绝的操作的时候，工程师也是十分的信任车手。然后我感觉法拉利这边为这个勒克莱尔还有塞恩斯这两个车手对他们的工程师都感觉。嗯，感觉稍微差点意思，可能是有没有可能是跟英语不是他们的母语有关系？你们觉得呢？就是感觉啊 ，we are checking 或者什么之类的，他们的工程师 Zavi、e、啊，就是你感觉拿英语可能表述的没有那么的那么的好去阐述阐述自己的意
1: 思。呃，我还真不知道他们内部用什么，但是我觉得意大利人，我见过意大利人，确实比较抱团，比较爱。说意大利语啊，嗯，他们确实可能会有这个问题，嗯、<哼>他们可能更希望自己的车手是代表了意大利，可能吉奥维纳兹的更更活合作可能更愉快，可能，但这个都是咱们外部猜测，我确实也不太知道里面什么样。嗯哼，
0: 嗯，但反正就是，呃，争冠的话，我们来算一下啊，八十分的话，意味着就算接下来勒克莱尔他说的，我们不是没有可能，接下来所有比赛都赢，对吧？那接下来九场比赛，假如勒克莱尔全部拿下，包括所有的冲刺赛，所有的最快圈全部包揽，维萨门只要每场以第二名完赛。最后，勒克莱尔还是会一分输掉世界冠军。那我们来猜一猜，维萨文会不会每次只只能拿到第二呢？我觉得这个好像概率不是特别的大，对吧？维萨文，我觉得怎么着都能捞个一两个冠军。那这样的话，勒克莱尔就已经完全没有希望了。然后还有一个好玩的点就是，米克、角田、周冠宇、斯托尔、阿尔本、拉蒂菲以及霍肯伯格，从这场比赛之后，是从数学上不可能去竞争世界冠军了。当然的话，我觉得大家也没有太去期望霍肯伯格能够去竞争世界冠军，所以，呃，又是一个到年终了，我们能够开始开始说，哎，这场比赛之后谁谁谁没有争冠的希望了？数学上。OK， 那我们说完了这些，哎，我们是不是可以提一下马丁的尾翼？我看看刚才有人在问。你们你们<对>你们有看吗？对阿斯顿马丁的尾翼
1: 我，我特别看了一下，嗯、我还特别追看了一下规则。Uh
0: 、huh, 对，二十毫米的最小<对>最小曲率
1: 。对对对，二十毫米最小曲，他一他就是设计规则，他觉得所有人都是下弯，然后没有短板下弯，他没有想到会有人先上弯，然后卷个二十二十毫米的那个。半径再下来，他没有想到这个，所以就变成了一个呃扶手般的端板，然后端板不是尖的，就符合了那个二十毫米的规
0: 定特、哎特，特别像那个搭子那个椅子，像你说的，嗯、就,像就像一个扶手
1: 。这个就是尾翼的皇族，知道吧？那个龙椅坐的
0: 。哎，但我其实觉得，这个他们定规则的时候，应该想到了，怕这块车队们。你我不知道你有没有注意有有一句就是那条那个是三点十点五里头嘛，就是说唯一的那个叫 rear wing tips，、嗯、说了一句叫什么呢？就是 rear wing tips 就是这一段啊，是仅能用于圆滑的将翼片和边上的下端板来去进行连接。假如不是纯干这个的话，嗯、我们就是什么，就是呃忘了具体的原话是怎么了，反正就是说你只能去干这个。但很明显，这次阿斯顿马丁他干的不是这个，他是干嘛呢？给大家来稍微解释一下啊，嗯、相当于今年大家能注意到，今年的 F 1赛车的尾翼变成了一个很圆滑的跟边上端板的连接。那之前的话是有一个立起来的端板，那这就跟飞机上面这个翼梢小翼是一样，类似于是因为。尾翼它的上面是高压区，下面低压区，那边上很容易产生大的涡流，就是相当于高压区的气流想想挤下来，那边上咔给它顶一个板子，然后一定程度上去阻挡上面的气流往下流。那今年没有了，就不允许这么干了。之后，那车队肯定是想去来找回来这个这个能够阻挡气流往下往下流、产生涡流的这个方式。那这次阿斯顿马丁就就就就就,就搞了一个呗，就是哎
1: 对，对那个大原则规定上希望走一个大的涡流。然后这个大的涡流会把这个气流整个往后面上面甩，就符合了这个容易跟车的这个呃愿望。但是现在就是这么一挡，哎，就不就没有、啊、如这个2022规则的愿望
2: 了。嗯，对啊，所以齐老师，呢，我觉得有可能接下来会有一些小的修改，因为这其实际上跟它。想要的那个效果其实就背道而驰，相当于就是又回到了以前的那种尾翼的那种短板的这个作用了。所以我，我我我觉得可能接下来可能会有小修改。但他们这个是完全符合规定的。他们在做完这个尾翼之后，还特别去找 FIA 去问一下这个到底是不是合规。哦，他们问了是吗
0: ？哦，好吧，那那那就是确实好像没什么问题了
1: 。是问了，对，我特别想看 FIA 的 reaction。你看那个表情是什么？<笑>就是、但
0: 我想，就是罗斯布朗他肯定能想到，就是说，他毕竟作为当时作为工程师、作为技术总监，肯定知道这帮工程师们肯定是啊，各种小细节都要钻这种漏洞，对吧？那家不钻漏洞就不是 FE、啊、工程师了。我看啊，这儿原文是,是呃，叫什么 ？The rear wing tip must be used for the sole purpose of allowing the rear wing profile to be blended into the rear wing end plate body smoothly and without deliberate attempt to create discontinuities。就是他就是说不能去，呃，叫什么，故意去制造这个非连续性。所以，我其实挺好奇他们马丁他们是怎么跟 FIA 说的，就是像，就就就类似于当时那个就 Brabham 的那个那个风扇车一样，就是说啊，我们这个风扇是用来
1: 制冷，不是
0: 用于气动。不是有游戏？对，关键是这个话
1: 就没有约束力，因为它是不是一个强、哦哎、强制强制带数字命令？对对、嗯、对，对对对所以是一个定
0: 性的规则、嗯、是吧？是这个意思吧？就是而不是需要。他就说我
1: 是为了稳定，因为之前确实尾翼有这个晃动的，就是你看能看见晃动。嗯，他觉得我这个就是一个固定方式，对。但这个尾翼也不是说一个完美的啊，它这个是增加阻力的。嗯它这个头是这个严重增加阻力
0: 的，<笑>大平头，而且应该是不是会产生一些大的涡流啊？就像刚才邱老师说的，就是相相当于，因为今年这儿尾翼上严严禁禁止开动的，这是一个算是定量的，啊，动的数量必须为零。那所以说，去年他们会开一些槽啊什么之类的，来产生一些反向的涡流，来把这个主要的这个涡流呢去抵消掉。那今年他啊，马丁这个相当于是为了满足规则硬凑出来的一个形状，理论上估计。呃，就是说阻力上来说，应该还是应该还是不小，只是说它能够减少一些上下气流的混合吧。呃 ，OK， 我们说完了阿斯顿马丁的尾翼，我们可以来进入下面的周末亮点了啊。我们来说一说整个周末匈牙利大奖赛里头有什么亮点呢？嗯
2: ，我觉得这这周来讲，天气让大家对于这场比赛的准备，我觉得是发生了很大的变化吧。我们过往呢，在匈牙利来到这里的话。这都是高温的比赛，大家准备的这个比赛的方案跟这周是完全不一样的。你要是真正雨战，那也就那也就罢了，大家都用雨台。但这是一个非常凉爽的天气之下，所以整个周末的这个准备就不太一样。那么在这样的这个情况之下，也可以说在这个周末带给了很多一些不一样的这种策略吧，也可能这是就是客观上造成在正赛当中会有一些。这种策略的一些混乱的一个出现，嗯、看到了这个最后巴黎这样的非常令人晕厥的一些操作，其实、嗯、<哼>这也也都是有原因的。如果是高温之下，我觉得大家基本选择都是一致的。那这个来讲，我觉得让这,这一周的比赛可以说比较精彩吧，我觉得。嗯
0: 对，有有很多很多这个战术上的不确定性啊。那我觉得这个很让我惊喜的一个点，或者说这个周末的亮点就是梅奔的速度，就是我们是真的从赛季初看到梅奔，虽然第一场比赛就来了个领奖台，但是我们很明显能看见有非常大的速度之差，经常里头排位能够差个点七点八，正赛一圈能差一秒钟跟维斯塔潘啊前面的人比，然后逐渐的对吧，从西班牙站开始带来升级，然后之后的银石，然后再。这个呃法国站升级，然后到最后奥地利以及这场匈牙利，我们发现哎，梅奔的速度是真的上来了，而且这是还是没有在这个柔性底板这个 TD 0 3 9这个规则生效之前，对吧？本来应该是在法国站，对吧？我记得好像是在法国站原来生效，然后现在给推、哎、法国站对，然后现在给推到了比利时站，也就是下休回来之后的第一场，那。这真的是我们看到了啊，梅奔回来了，真的是有可能在赛道上面看见汉密尔顿跟拉塞尔两位非常有优秀的车手，能够去跟哎前面的牛马来去来去斗一斗了，看看能不能够斗出来个什么样精彩的点。然后其实就是拉塞尔的这个杆位，哎你你们当时有猜到吗？我当时根本没有想到说啊这什么东西，我当时说呀三恩斯不错，又又一个杆位，结果嗯
2: ，确实没，确实完全没有想到他们在这周是。跟以前调教不一样，我们上周还说，那就是梅奔今年基本上他们都是完全正赛的调教，但他们这周的话是完全去拼排位赛的。呃，在拉塞尔其赛后他自己也有说我，我、嗯、们这周正赛的速度不会像以前来的那么的出色。呃，他们去拼这个排位赛，而法拉利跟红牛还是比较常规的那种偏向正赛的调教。所以在这样的一个低温低抓的条件之下，他们就取得一个不错的成绩。当然，也就是他们非常持续升级的带来的一个非常好的一个底子啊、嗯<哼>呃。但就比较可惜，就是汉密尔顿当时遇到了 DRS 的问题，不然真的他们有机会能够冲击一下头牌，甚至在正赛利用团队优势去拿到分段冠,冠军。嗯
1: <哼>，对，那个汉密尔顿那个正赛结束的时候也说：“哎呀，要是没 DRS， 然后没说后面的话，也就是说。”汉密尔顿想说没 D R S， 老子有可能是冠军。<笑>
0: 我觉得其实很有可能。<笑>我专门听了 T R 里，对<笑>对，我觉得其实很有可能，啊、就是因为我们我们看过去的几场里头，汉密尔顿，呃，我们在年初的时候，我、哦、说哎呦拉塞尔这么快，然后说汉密尔顿，哎，是不是老了？后来的哦。人家一直在用各种各样奇奇怪怪的调教，然后一不用这些奇怪的调教，发现过去的四场比赛里头全部比拉塞尔快，而且正赛里头好像发挥就是正赛速度也是也是非常的猛。然后这场里头的话，就是我们其实看一练二练，然后这个一开始前面 Q q 圈的时候也是感觉汉密尔顿匈牙利赛道这是汉密尔顿最优秀的赛道之一，而且我们能看到他比其实比拉塞尔要快的。那最后拉塞尔也是非常棒的一圈，但是我我真的确实是觉得。这个汉密尔顿，假如没有这个 D R S 问题的话，真的很有可能甘位，而且很有可能就是这个赛季的首胜，<对>也是确实有点可惜、啊。我看这
1: 长，嗯呃，长距离速度他跟法拉利只差 0.2 到 0.3 之间，嗯<哼>，反正已经已经很快了，跟快的时候的法拉利对，然这场里头确实是，嗯。
0: 呃、o、OK, K， 呃，咱们还能想到有什么亮点吗
1: ？呃，然后我觉得拉塞尔其实是排位赛第一是。开的完美，其实三十四是稍微有点失误的。三十四要不失误，应该是比拉塞尔快一点。嗯
0: 、哦，你觉得他他在哪块失误了？我有点我没看，最后他的单圈，呃、我
1: 我忘了哪个圈，反正是有一点转向不足，有两个修正。排位赛的时候，哦、就是拉塞尔那个，他不是呃匈牙利有几个要切到那个外侧水泥路上吗？那个轮正好，嗯、拉塞尔这几个切水泥路，这个几个出赛道瞬间都是完美切。所以就是正好碰一块儿了，所以有一定的运气成分吧。嗯,嗯，对，我我记得个，说明拉塞尔开的是真稳
0: 啊。对，因为我记得罗斯伯格之前分析这个赛道，就是说这个，比如说五号弯，然后这个呃十二吧，就是你的出那个出弯的时候，一定要左前轮压到这个水泥路肩上面的小小的一条，因为说那儿的抓地力是最好的，比这位白线，比这个里头的沥青还要好，对吧？所以说你必须压到那一条，但不能压多了，压多了出去之后，然后你就容易 spin， 然后或者丢速度。<对>所以说那确实是相当于你必须得推。到完美到那一那那一块儿，也确实是不容易啊！拉塞尔，我们就没有，我觉得今年其实没有太多人去怀疑他的速度，他确实是非常一是快，二是稳定。就是，哎，我真觉得梅奔这两位车手是最棒的组合之一吧？我觉得红牛也许差不多。佩大师，哎，佩雷斯，我们要不就说，哎，你们还有亮点吗
1: ？我的亮点是迈凯伦稳定提升。迈凯伦自从升级了底板之后，呃，我看他工程师说提高了底板这个。产生线压力的效率之后还真是明明显提升。我记得赛季初的经常垫底，就是照第二三的队伍，但是现在一下就是能到积分区了。这个迈凯伦这个研发能力确实就还不错。对。然后呢，这个法拉利阵营好像就没有太多这这方面的动脑子的升级，反正就跟着法拉利一起沉浮起来就起，沉就沉了。嗯
0: ，这是这是为什么？是。
2: 代表的是法国的那次升级非常重要。嗯<哼>，呃，他们相比于 Alpine 来讲的话，下压力会，他那车阻力会大一些。嗯、呃，那其实，在季中的调整之后，他们现在整个下压力是提升了。他们赛季初是阻力又大，然后下压力又小，就让他们、嗯、在巴林我记得非常明显，<对>那直接就完全垫底了。对、啊，刹车还然后通过这些提升之后，他们的。整个下夏利能提升，但是尾速当然奔驰引擎今年其实不太行，所以他们尾速还是差一点呃，胎耗相对差一点那但这条赛道是比较适合他们的
0: 。对，因为我记得这这次匈牙利的那个排位赛里头的尾速，威廉姆斯是非常震惊的三百二十一。21, 当然尾速不代表所有啊，但是威廉姆斯是特别特别的快。然后其他大家都是三百一十二、三百一十左右，然后迈凯伦是倒数第三，三百零九 k。的尾速，所以，呃，但这确实是我们能看到挺多的希望、啊。这个诺里斯就是很棒的一个排位，呃，诺里斯排位是多少？是第四名的排位起跑。你相相比于在巴林站的时候，我们看这迈凯伦怎么变倒数了，<是 S 1> 对吧？就是，然后就，哎，是一个不错的一个回归。然后，里卡多其实排位比较，又是比较惨淡，他比队友慢了 0.6 秒，而且是在这么短的一条赛道上面。就是，<对>呃，嗯，你你们觉得他明年还有戏吗？就是我感觉麦卡伦这边有好多好多的动作。嗯
2: ，我觉得里卡多单圈跟长距离基本上都被队友完爆吧。这从加盟来到来到麦卡伦，很少有有比赛他能比诺里斯快的。嗯、这个我觉得可能还是自身状态下滑确实比较明显。嗯，也就是去年的孟扎了，是吧？对，能比他快的真的不多。嗯
0: 哼，你们那你们觉得明年可以
2: 考虑，可能车队会考虑换人，嗯、<哼 S 2> 但是因为还有合同在嘛
0: ？对，我觉得就是这个点嘛，就,就是相当于，假如没有合同的话，那也许估计就就已经踢了。<這>但是，而且就我我听这个是 Sky 还是哪我呃是 Joe Silver 的吧？有一个内部的消息就是说有这个跳脱和跳脱条款。就是能够去终结二零二三年，但是仅是里卡多对车队的性能不满的话，能够进行跳脱。所以说车队没有能够说里里卡多你开的不好，让你走人的这个这个这个跳脱语句。所以这我觉得特别的尴尬，就相当于他们得，假如不想让里卡多开的话，得一是买断里卡多的合约，二是得再找个人来。但再找个人来还不一定能保证比里卡多还好。所以说就，哎，我感觉迈凯伦这边真的是非常的。非常的尴尬的一一一,一堆事儿啊，然后那我们是不是亮点说的差不多了？我们可以进入到周末槽点了。周末槽点其实有啥？不是法法拉利，我就我觉得我们就就法拉利点到为止，就他了，<笑>就说太多了。<笑><笑>还有什么还有什么槽点？咱们咱们再来想想还有什么槽点
2: 呃。呃 ，L P 内斗啊，这个这个，我觉得，当当然刚才是不是之前也提过？嗯，
1: 对，我们可你们觉得,觉得、嗯、会不会 L P 内斗？直接让头哥第二天一拍，妈的，老子不跟你玩了，老子就换了，是不是？这也直接 trigger 了，这个今天的转会
2: 消息？就本身还有后面后面说
1: 的，对不对？这这这是真。的。我觉得可以
2: 可以可以反过来说，有可能他们其实早就知道阿隆索要走，所以奥康一点情面都不给。
1: 哦，有道理、嗯
0: ，也有可能。当然，我觉得就是说，我们就是想，假如是这么想，就是说，哎，昨天头哥开的非常不爽，然后咔拍一拍一拍大腿说走人了。我觉得这个画面感非常的强，我就情愿情愿想是肯定是这样的。但是确实是啊，哎、<呦>头哥跟奥康，但必须得说，头就是头哥跟队友斗的情况其实不是特别多，因为一般情况下都是头哥碾压队友。要不就是跟跟巴顿，然后在一辆特别特别烂的车里头，就是也没啥可斗的情况，嗯嗯对吧？然后要不就是零七年跟汉密尔顿，但是奥康好像他每一次每每一个队友他都是斗得你死我活的，不管是跟当时佩雷兹，还是现在跟头哥、跟里卡多，他好像开不过，所以说好像斗不起来。嗯嗯反正就是能不能找到一些共性，就是奥康好像跟所有的队友都要斗一斗。
1: 哎，我估计奥康当时那心里就是你养的小狮子要当狮王了，要<笑>占地盘了，<笑>就是叫我
0: defend like a lion， 然后哎，果真就是就是对别的人不不闻不问，对头哥自己的队友重拳出击，哎，确实是个是个槽点啊，我觉得那我们还可以，而且他
1: 这个挡的时候他要开的好也行，那当时正好开的。菜错过了那个左边的弯心，正<笑>好慢了。你你要快也行啊，就大家一起能往前走。嗯、对，<名>这这,这主要是主要的槽点，对、
0: 嗯。你给人家来了一个致命一击，<笑>你要是快还好啊，那确实是不快的话呢，那真的是槽点。就是你要快的话，你把你这个你开成什么样，其实都都都行。你能拿冠军的话，对吧？人品不行就就就罢了。但是我不是在这儿说他人品不好啊，那就是说这个。我们说一个车手，他再怎么样怎么样的话，就是速度还是最重要的一个点。呃，除了这个槽点，我们是不是可以再大概提一嘴阿弗罗米欧？哎呀，这个车大家都说复升级复升级，但是好像确实是，呃，法拉利阵营这两个阿罗，然后以及哈这个哈斯，好像都不是特别的特别的理想。你觉得
2: 呢？呃，就是阿罗之前周万宇我记得说过，他说那个我们季初的时候，我们当时车重控制的很好。所以我们竞争力会比较强。我印象特别深的是西班牙，西班牙博塔斯那场比赛跑得太好了，两场、嗯、比赛甚至都有机会去争取领奖台，跟奥康相比是完全碾压的一个一个局面。嗯、当时我还哎还,还想，阿罗要是这么保持下去，周冠宇其实有机会能够。很多比赛都能拿分的，而且他们能够有好的表现。嗯，但后面哎，随着大家好像慢慢的把车重都控制下来之后，阿罗其实没有太多实际上的升级，所以就我觉得也不能算负升级吧，就被对手追上。嗯
0: ，逆水行舟，不进则退，对吧？大家都在往前升级的时候，哎、然后哎，就说是哈哈斯这个升级，我们看好像就是侧箱动了挺多，变成跟法拉利挺像的，但是好像最后从速度上来看，嗯、没有太多本质性的提升啊，就是还是、嗯、对马格努森撞。哦、我觉得不好，不好看出来。也对，也对，就是也有道理，就是、嗯、有可能没有完全发挥出来啊。然后，<对>呃，反正我们看下周之后吧，看看这些车队能够我们
1: 。对而且它好像只升级了侧箱，但是底板什么入口那个还是它自己的。它、嗯、的这个仿了一型
0: 对它这个底板边上这个裙边其实也是很基本啊。我们、啊、看跟法拉利啊，包括什么红牛啊，<对><对>很小应该说对，对，就是没有什么太多的这种。嗯、你看梅奔啊或者红牛什么花里胡哨的，对吧？然后红牛后面还有一个这个<对>那个溜溜叫什么？我们管它叫 i i skate 溜冰鞋，就是把那个 floor edge wing 下面的那个连接点放到了这个底板的下面，嗯、然后大家猜有可能是这个来去控制它的弹跳。反正就是你看有些。这。这种底板，阿罗啊，或者哈斯这底板就感觉特别的，就一看就没没没没多少钱这个底板，然后看别人用心<笑>，估计是估，嗯、我觉得更多的是没钱或者没没没精力去去搞这个吧。然后你看那些大车队的，就是、嗯、哇花里胡哨的，这儿弯一下，那那那拐一下，就各种各样奇奇怪怪的形状。就不一定性能好，但是反正就是看起来就好像挺厉害的样子。呃 ，OK， 我觉得我们槽点说完了，我们来说一下这个周末的周末搞笑。你们有想到什么什么搞笑的点吗？我记得有一个特别好玩的，就是在 Sky 在赛后采访霍纳说：“哎，你们觉得现在你们这么多的积分领先，你感觉这个冠军赛是被法拉利拱手送的吗？”霍纳，呃，我我们现在在直播吗？然后就感觉他这个，哎，就是想说，<笑>但是不是特别能直接的公开去嘲讽对手啊
1: ？对。那个霍纳和维萨潘这个采访里都说了，呃，正赛其实目标是接近领奖台，嗯、就是意味着他可能第三，他都觉得<对>哦，都是有点奢望，<笑>没想到拿个第一，而且是在打了转的情况下还得了第一。<笑>哎，啊、我
0: 们有提一下那个维萨潘打了转，我们刚才没说，这、就是在第几圈我有点忘了，<对>反正是在第十三号弯出来的时候，<是>这个反正他去追击，刚把勒克莱尔超了。又转了一圈儿，哎，听说你换了白胎，我要亲自看一看。哦，你还真换了白胎，然后，<笑>然后接着把你抄了过去。哇，反正这个，呃，我们之前就说过，之前我问过新兵了，就是说这个打转，这个，然后就是什么勒克莱尔和维萨潘这两个人，我们我们看过他们俩打转，但经常就是他们俩打了转之后，车头还能指向该指的位置，然后勒克、嗯、维萨潘打转了之后，他就丢了一个位置，然后两圈之后又把他抄回来了。嗯，就这个、呃、说，哎，稳定性真的是。就算失误，然后五六秒吧。啊，对
1: 对，而且他打转的时候，他没有把那个刹车踩死，他特别熟练，嗯、就是打转都不让轮胎报废。嗯、你看这轮胎照该追照样追，<笑>哎、这个<对>这个也是很厉害我当时看一阵白眼，<对>以为他轮胎要废了这啊，确实，哎。啊
0: 维斯塔潘这确实是我们从一六，他一六年在巴西那那那转一那一圈，他说我有有两下子，然后发现真的是这个这些年，这是维斯塔潘转圈是不少，但是哎，该拿冠军拿冠军，这反正挺好玩的，我觉得这个我们看汉密尔顿挺少在正赛转圈的，或者任何情况下都很少看见汉密尔顿转圈，但是就维斯塔潘可能是另外一个一个方式吧，可能推的比较极限一些，但是他能救回来，所以。
1: <笑>而且这个，他这个这个不是说引擎什么 fail twenty，、嗯、这都出现了，然后没什么影响。嗯、这个这个红牛这个解决问题能力还是强啊。这个虽然排位赛遇到了这个没有动力情况，但是。嗯一下问题就解决了，这个我觉得这个是法拉利真的不太能比得上的
0: 。嗯，哦，体育他那个尾三分打转是什么？他当时这个呃，车队让他改了一个离合器设定，然后离合器还是差速器啊，有点忘了，应该是差速器。然后反正就是说他的油门的响应的东西 mapping 可能有一点，就是可能不是他预料到的东西，所以说一踩油门踩多了，然后也可能 spin 了，嗯、有可能是这个啊，我不知道是不是他找借口，但是最后没没什么影响。呃呃
2: ，还有还有还有什么搞笑的呢？看看啊，赛后赛后那休息室那个、uh huh、特别搞笑的，那<笑>怎么讲？那那那那那仨人看到法力换硬胎之后，<笑>我那个那段对话非常的有意思，<笑><是>他们都很难以置信。之后法力换了硬胎，因为红牛他们最初是想给两位车手用硬胎起步的，嗯、但是他们出场圈发现这软胎都很难升温。所以就果断就放弃了，呃，梅奔是压根就没考虑要想要换银胎，嗯哼，所以他们也没想到法拉在比赛当中会去换银胎。
0: 对，反正那三个人就是，是那汉密尔顿说。f a r your heart， 然后那两个人<笑> y e a h 就一一脸一脸笑，就是有点难以置信，就是、说这么凉的气温啊，居然用硬胎，好吧，就怪不得在后面呢。就是又想特别像这个当时伊莫拉那三个人在休息室里头在那看着了，哥在那转圈，就哦，转了，啊啊、<笑>就这是也是一个很经典的搞笑，嗯、在休息室里头来嘲讽法拉利的各种各样的哎难题啊。我们周末搞笑说,说法
1: 拉利这个到底看没看赛道温度？就是二十八到二十二度，这个降了六度，这个我觉得。挺严重的呀，这个他到底关没关注这些事儿呢？但
0: 我觉得就是说嘛，就是可能上次刘耀在直播时候说的，就是他起其实可能拿黄胎起不是一个特别好的点，就是你要不黄胎起的话，你就就是一开始就瞄准了两个黄胎多跑一点，最后换红胎。那假如你黄胎起，<对>但你又没有太去专注保胎，你最后的话就是一个很尴尬的，因为你必须得至少有两种配方嘛，对吧？那所以说你已经跑了两个黄胎，了，你不可能再跑一个黄胎，你也没有新的了，所以说你就要不换红，要不换白，那。红换软胎跑不完，那就只能换白，就有点把自己框进去的那种感觉。邱老师觉得呢、嗯？是起步相当于就有问题吗？在
2: 在在,在那个时间点想要去强行去回应的时候，你只能去换换白胎。嗯，我也不管最后怎么样了，我先把位置站住了再说。他们想的当时应该就是这样，实际上就完全不应该去比。去跟着维斯塔潘走，嗯、<哼>呃，留着轮留了轮胎，你因为你的那套中性胎当时的速度其实还是很好的，二十三，二十左右吧，还23漏 ，23 左右，嗯、对，非常好。那会才才跑了18圈，他第一个 Steam 跑二十一圈，嗯、勒克莱尔说我们第一个 Steam 那个进站窗口是对的，那后面的第二个 Steam 他们跑得太短了。汉米尔顿那个 Steam 能跑32圈，假如他也跑32圈的话。<对>那剩下应该十多圈的软胎，我觉得至少拿个第二是没有问题的。我不我不确定最后能不能翻掉维斯塔潘，但是我觉得拿个第二是没有问题对
0: 。对，因为法拉利在软胎或者说中性胎上竞争力其实非常强，而且你看勒克莱尔他其实二十一圈才进的，就第一次进站换换黄胎其实是比汉密尔顿晚了两圈了。所以说像你刚才说的，类似于汉密尔顿的战术，其实勒克莱尔保第二有可能去争个第一。对吧？因为你看，我们看维斯塔潘在黄泰或者红泰，其实就是跟勒克莱尔差不多持平。所以说，哎，真的好可惜啊！我们我们在赛季前就是不是赛季前、啊，就是说，嗯，这场开始之前我们就说，匈牙利这个赛道特性，对吧？全都是中速弯、低速弯，很需要看你的赛道这个车辆的出弯的抓地力的 traction， 然后需要高下压力、大法力，完美的赛道啊！这边就一二带回，结果发现就来了个热，就就这，哎。无力吐槽它。他他中性
1: 胎其实是完美的，中性胎真的是最快的。我对比了一下，嗯、对啊，而且这么快的，对。然后白胎直接落回到了第二这个阵营的水平，就落到阿隆索那个水平，嗯、甚至几圈之后失温了之后，还不如阿隆索。
0: 对他，勒克莱尔他换上白胎了之后，他。就是新的白胎也就比汉密尔顿快个点五左右都不到，然后之后的话就是这个轮胎衰减了之后，就速度就更慢了，所以说就真的是很得不偿失。你相当于换一个新的轮胎进站损失这十九秒二十秒，然后结果结果就相当于落落落了一个这样的结果。哎，我觉得我们是不是搞笑说反了？我们来说未来展望，我们可以提一下阿隆索签约阿斯顿马丁，这让我们很多人都有点摸不着头脑，有点措手不及，就类似于拉塞尔的干位一样，就是啊。什么东西？我错过了什么东西吗？那我们来说这个之前，我们来再插播一条广告啊！大家假如在喜马拉雅或者苹果播客平台上面收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话会对我们的节目有很大的帮助。然后大家去呃哔哩哔哩去 follow 赛车新兵乐。去关注一下频道，然后看看他什么时候更了，我们去哎现场催更一下啊！然后大家可以在微博和 B 站上面来去找到秋潮老师的频道，然后各种各样的 F1 最新的新闻都能够去找到。然后大家假如想直接支持我们的节目的话，可以去爱发电上面去搜索“方程式漫谈”，这样的话能够去解锁抢先听版本，明天早上就能够听到新鲜热乎的比赛回顾。然后想加群的话，屏幕的下方 QQ 群 970292900， 还有微信群的话都能够去找到。那我们。来说，很多人都在期待我们来说的阿斯顿马丁签约阿隆索，你们震惊吗？嗯
1: ，还好
2: ，还好。周老师呢？呃，我我觉得没没想到这么快吧，我、嗯、我我以为可能得下休之后他们才定。嗯<哼>，所以我我觉得这时间点我还是蛮震惊的，就今天就官宣了。嗯、呃，就换的人来讲，我觉得合合理，就是相当于。维特尔跟阿隆索是同一类型的车手，嗯，就是一个非常有经验的，能够帮助车队研发的这样的一个类型。那维特尔自己想要离开，那我找一个同样类型的阿隆索，这是 OK 的。呃，我我我觉得或许他们双方之间可能很早就开始谈了，因为最近这段时间我看到有一些就是关于 a l p 的领队不太想要续约阿隆索的一些消息，嗯、其实应该传了得有一。一两个月了吧，我感觉。我记得从、嗯、有可能是其实比较早的时间就开始谈，对
0: 。我记得从去年的年末就有这个说，呃，阿斯顿马丁想去去去谈阿隆索，有这个小道消息。那现在看起来好像也许是真的，就是这边真的是想去接近。谢明乐
1: ，对，几个月前确实有消息说有这机会，但是这个主要震惊在于它是一个连锁反应，先是维特尔先退了。然后再到这个才能促成这个这么快把这个事儿敲定，嗯、我觉得。然后还有再加上可能今呃昨天奥康那个
0: <笑><笑>把头哥气坏了是吧<笑>
1: ？对,对。就，我觉得这是好事儿啊，比要、啊、比带奥聘好多了，我我觉得。你们觉得呢？嗯
2: 、奥聘当初他们二一年的时候就换以这样的名字进来的时候，当时是想让。阿隆索来帮他们重新推这个品牌的，呃，所以我其实一度认为阿阿隆索应该会在这支车队结束他的 F1 生涯，没有想到他还会走。哦、<对>嗯，对，我这儿所以也许是今年，嗯、今年就是非常一系列的一些人事变动，就从从那、啊、从去年开始吧，做了很多的这些人事变动，可能这些都是一些原因吧。
0: 嗯，我这看 Andrew Benson 的一个报道啊，就一个内部的消息，就是说，呃，阿斯顿马丁其实本来是乐意给维特尔续签的，但是最后是维特尔自己将来选择决定退役。哎，我感觉他确实也是，嗯、感觉一直在赛道后面跑，然后没啥亮点。状态
1: 也一般，对，哦
0: 、状态就感觉就是稳定性不强吧，就是时好时坏。然后去年看他就是两个领奖台，嗯嗯、虽然一个被有有加少了给给给给弄走了，嗯、但是去年确实高光时期其实很棒。嗯，阿塞拜疆和匈牙利很棒的发挥，呃，但是也有很糟糕的发挥。我们看他也有这种在巴黎站的失误把奥康给追了，嗯、然后什么在匈牙利啊，因是自己转圈啊这种就是。哎，有点有点不稳吧？那所以说，我觉得对维特尔，这里其实已经功成名就的车手，我感觉，对，毕竟四次世界冠军了，其实也不太需要证明自己什么了。你们觉得呢？就他对,他对你从他生活也能
1: 看出来，他其实心思上已经在很多乱七八糟其他方面了。嗯、他其实已经呃，就是不在乎这个多挣一些钱和名誉，嗯、他这个已经进入享受生活的人生状态了，嗯、所以已经无所谓了。对于他来说，一点遗憾都没有。我觉得，嗯、对
0: ，确实真呢？嗯、维特尔的退役。
2: 对我，我觉得他其实来讲，可能希望，因为马丁之前有一个所谓的五年计划嘛，想要能够很快呢回到整个竞争的行列里面，但这支车队，我觉得他可能没有看到希望。嗯、呃，就这两年，<说>尤其在去年的时候，呃、啊、<吧>呃，我说阿斯马丁是吧、啊？维特尔了嘛，维特尔那个他啊，哦、对这这这车队他觉得没有这个未来。嗯<哼>，就。去年的时候，我记得当时看过一个报道，就是在说这个阿斯顿马丁队内里面，他们的老板劳伦斯·索尔非常强势，就怎么说呢？各种插手各种事物吧，就搞搞得大家都很怨声在道。当时我没没想这这事还真的是真的，呃，所以我觉得可能他们这个现在这个队内老板过于强势，然后自己这两年可能路子没有完全走对，然后这个。竞争力也很很一般，没特尔看不到车队的未来，<是>所以选择接受退役。就是说这个车队老板啊，就是我觉得这个
0: 榜样是，比如说扎克布朗，对吧？他知道自己的优势是在于拉赞助商，在于挑人。哎，拉赞助商去了，然后把这个 a n d r o i d Siddle， 哎，之前保时捷的车队经理拉过来，很好的几年的上升。今年虽虽虽虽然开局不是很顺，然后也能慢慢回来。你说这个劳伦斯斯托勒尔这个很强势的老板，配上阿隆索。我们是不是能够期待点烟花出来
2: ？这两个是他就是想找这样类型的车手我觉得也有可能，也有可能，就因为性格可能会比较接近一点
1: 。呃，而且我觉得阿斯顿马丁老板应该今年也吃了这个教训，他我觉得他解释会做改变。他这个商人嘛，这个呃，这个、这个、随机应变能力很强，他能迅速找到自己问题，知道自己不适合强势的领导者。嗯。
0: 对，因为我感觉罗伦斯·斯托洛尔吧，这个很成功的商人啊，就是非常非常多，但是可能就是说，真正去之前他是做服装品牌，对吧？还有他那个车辆的一个收藏车辆的一个一个公司还是什么，反正就是说，真正去接手一个赛车团队，其实。他其实没有太多的经验，就是他还是依赖于他的手下，就是专门做这方面的人来去来去进行操作的。嗯，所以确实，我就像你们说的，就是太强势的老板，然后这儿插一手，那儿插一手，说、哎、你们这儿该这么做，那儿该这么做。哎，这个这个叫什么扶手不？这个扶手般的尾翼不行，或者怎么着的，对吧？我我觉得倒不至于这么夸张啊，但就是能够想到，我觉得我们也能够想到一些生活中的可能的例子，就是说有些人他可能。官大，然后说哎，觉得你们应该这么做，你们应该那么做，而不是真正让能人，就是说有能力的人去在他们合适的位置上去发挥他们的能力。就是，哎，我觉得算是一个一个新的新的点啊，不知道这个头哥会不会继续他自己的这个选对鬼才的这个。呃，历史，历史，实物按
1: 这历史来说，确实，那你的头哥都到了多少队了？什么米纳尔迪，什么迈凯伦、法拉利、雷诺，来回反复横跳这、呃，这叫就
0: 是我们就是说，呃，今年好不容易看 L P， 其实还挺有上升的希望的。那就是看按头哥这个之前的历史来说，那是不是 L P 又要进入到黑暗的一段一段时间了？呃，哎，但 L P 至少
1: 稳定性差，嗯、比那个瓦斯马丁差，我觉得。跳是对的，嗯哼，其实他们今年我觉
2: 得跟法拉利有点像，因为雷诺引擎我们知道之前都差的挺多的，嗯，他们今年就希望把性能提升上来，呃，他们也出现了很多问题，车辆的可靠性问题，呃，我觉得跟争冠的法拉利其实那那集团是有是有些相似的，但他们现在我觉得在重要集团，他们因为有两位车手都能有不错的得分。嗯，迈凯伦主要我觉得还是输在里卡多身
0: 上、嗯。嗯，对，我就假如，就就我觉得确实是因为假如假如是两个诺里斯的话，我觉得现在的话，这个迈凯伦应该能够在奥聘之上嘛，我觉得这个分儿应该是差不多的。所以说，<是>嗯，确实也挺可惜的啊。但这就说到了。哎，这个阿方索走了，是不是皮亚斯里应该是不是就稳了？我觉得挺难想象奥平还有可能去选别的，
1: 没有悬念
2: 了，嗯，对，这没有悬念了。我觉得
1: 但皮亚斯里不会之前默默签了其他人吧？就反而应该不至于吧
2: ？<笑><笑>那不就尴尬了？呃，我觉得应该不至于
0: 。我觉得这个之前的传闻、内部的消息是说，假如明年奥平这边还是不能给皮亚斯里找到席位的话，皮亚斯里就要走人了。那这不是这个，<对>反正头哥走，所以就正好。我估计就是，就类似于之前几年，比如说，哎，还是维特尔退役，对吧？二零年维特尔退，然后触发了这个三思，然后触发了这个就一堆一堆一堆的事儿，反正连锁反应。那这一次的话，就是维特尔又是维特尔退，触发了这个阿隆索去阿斯顿马丁，然后我猜下一个就应该是官宣皮亚斯特里了，应该只是时间问题。嗯，那今天的话，是不是咱们聊的就差不多到这儿了？呃，新威勒时间也是。控制的还就稍微超了五分钟啊，但反正的话，今天的话，我们的播客的正式节目就到这里，感谢大家的支持。然后之后的话，我们有时间可以，呃，曲老师看看有没有空，然后我们来短暂的一个 Q&A， 跟大家来聊一聊一些其他的问题。差不多，那我先撤。了。OK OK OK， 拜拜拜拜，感谢感谢，辛苦 <bye bye, S 1> 辛苦，拜拜各位，拜拜 <bye
1: bye, S 1>、嗯，拜拜各位，哎，拜拜
0: 拜拜。